0: Bienvenue, il faut vous émorger. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur d'économétrie appliquée à la Faculté des sciences juridiques, et économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Et je rappelle également que vous avez été pendant huit ans euh, responsable chef de cabinet au ministère des économies et des finances et que vous avez mené aussi un certain nombre de travaux de recherche académique à la fois sur l'économie informelle, sur la microfinance et de manière plus globale sur les enjeux liés à la fois au développement euh, multidimensionnel, mais également le développement à risque, celui de la précarité et de la pauvreté. Donc on est, un, j'avais dit vous dire, professeur euh, fouzé la personne idone pour euh, ce débat l'infos en face écho d'aujourd'hui, sur parce que tout le monde en parle, mais par contre on a du mal à accorder nos violences sur de quoi parle-t-on en matière d'inflation. Donc euh, un profil académique comme vous, euh, féru d'économie et d'économétrie, pour essayer de comprendre avec vous dans un premier temps euh, votre lecture du contexte ce visage cette nature et l'origine même de cette inflation ensuite aller sur le, les marges manœuvres les instruments dont disposent celles et ceux qui sont aux responsabilités euh, pour faire face pour jubiler en tout cas cette inflation et en même temps dégager la croissance parce que ce sera le troisième axe est-ce qu'on peut à la fois mettre euh, concentrer ses efforts et l'effort budgétaire pour endiguer l'inflation et, euh, et laisser tomber la croissance de facto Ou est-ce qu'on peut faire les deux Parce que là, les, les avis d'économistes aussi, là-dessus, sont extrêmement partagés. Donc, quel est le vôtre en tant que professeur d'économie, d'économie appliquée d'économétrie pardon. Appliquer, ça va être un des, un des enjeux, un des buts, en tout cas, de, de ces débats aujourd'hui avec vous, euh, professeur Fouzé-Morgé. Mais dans un premier temps, vous, cette, euh, ce contexte atmosphère inf, inflationniste, euh, alors, du brouillard et du brouhaha, est-ce de j'apprécie,
1: j'apprécie l'expression « brouillard et brouhard euh, ». Je vous remercie d'abord de donner l'occasion de partager quelques idées dans une optique, j'allais dire, citoyenne, contribuer à la réflexion, euh, à nourrir le débat. Euh, dans notre discussion préalable à, à cette entrevue, vous avez parlé d'inflation galopante. Moi, j'ai envie de dire « oui, vous avez raison ». Ça nous ramène, euh, dans, si on fait un peu d'histoire des faits économiques, aux années 80, d'avant le progr- les programmes d'ajustement structurel, les réformes que nous avons eues, appliquées, de 83 à 92, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Ce n'est pas vraiment logé, peut-être allons-y nous revenir mm-hmm. lorsque nous discuterons des solutions à adopter. Maintenant, votre question fondamentale, de quoi parle-t-on Est-ce Je crois que c'est, crois que c'est fondamental.
0: Est-ce que vous regardez comment Vous observez aussi, parce qu'au-delà d'être... Prof et expert en économétrie appliquée, professeur Fouzé-Morgé. Vous écoutez, vous entendez un petit peu aussi les, les prises de parole de chacun, qu'elles soient des prises de parole politiques ou des prises de parole d'intellectuels comme vous sur l'inflation. Donc entre ceux qui disent non, elle est, elle est monétaire, l'autre qui dit non, elle est importée, l'autre qui dit qu'elle est, elle est domestique, l'autre qui dit ben elle est elle un, un peu des deux ou un peu de tout ça. Vous, je, vais, je, je,
1: je vais vous dire mon point de vue, ni, sans chercher à donner ni raison ni tort aux uns et aux autres, mais de réfléchir dans une optique, j'allais dire, de idéalement, de neutralité. Je ne dirais pas parfaite neutralité, mais une certaine neutralité. De quoi parle-t-on Moi, je dis que lorsqu'on veut parler de quelque chose, il faut la décomposer. Quand Là, on quoi. parle du secteur informel, oui. c'est, un, c'est un tout qui n'est pas du tout homogène. Il y a une hétérogénéité extraordinaire. Quand on regarde l'inflation, l'inflation, en fait, c'est un taux qui résume la variation d'un certain nombre de produits contenus dans un panier de référence.
0: Mm-hmm.
1: En d'autres termes, il y a des produits dont les prix ne bougent pas, le pain.
0: Parce que le prix est réglementé. vin, il
1: est réglementé, plafonné. d'accord, il ouais. est plafonné. Mais disons qu'il figure dans, 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 le, dans, le, dans le panier. Parce qu'il représente une part, bien sûr, il va avoir une variation zéro. Parce que l'inflation, c'est quoi mm-hmm. c'est, la varia- c'est le taux de variation, c'est le taux synthétique de variation moyenne de la variation des prix de différents produits. J'ai le prix du pain qui, dans la variation est égal à zéro, d'une année à l'autre. Mm-hmm. J'ai le prix de la viande dans la variation est de 30% d'une année à l'autre. Le prix de la tomate dans la variation est de 50%. Ces produits, La moyenne de la variation de ces prix va me donner un taux d'inflation en tenant compte du fait qu'il faut, qu'il faut considérer le poids de chacun de ces produits dans le budget des ménages. Si je prends le prix du sel, oui. le sel, il augmente demain de 200%. Il passe, mettons, de 1 dirham le paquet à, à 3 euh, dirhams. Pardon — Pardon Voilà. Pour 200 exactement. Eh bien le, le, le taux d'inflation va pas augmenter de, de 400% ni de 100%, etc. Parce que le, le sel représente une part négligeable dans le budget des ménages. Par contre, j'augmente le prix du pain pour certaines catégories sociales. Ça va peser lourd sur le taux d'inflation qui les concerne. J'augmente le prix de la viande. Pour, euh, pour d'autres catégories de ménages ça va peser lourd. Moralité, le taux d'inflation dont nous parlons est un taux qui comporte plusieurs produits et un taux qui, repré- qui est représentatif d'un ménage moyen. Ah, Vous savez que, le, par exemple, dans les années, euh, je crois que ça se fait encore, il y a certaines ambassades qui calculent un taux d'inflation spécifique à leurs employés. Parce que leurs employés consomment une part importante de fromage et d'autres produits qu'il n'est pas nécessaire de citer ici et qui pèsent dans leur budget. Et donc lorsqu'on indexe leur salaire sur la variation des prix, on leur calcule un taux d'inflation
0: adapté donc, à leur structure de consommation. Dire, voilà, donc en fait, on doit avoir des taux de variabilité, en tout cas de, d'inflation, qui varient selon les modes de consommation des populations.
1: Exactement. Le taux d'inflation est une moyenne qui représente un ménage moyen, mmh. mais les gens vont le subir de manière différente Selon Les produits consommés. Les produits qu'ils consomment. Et ça nous intéresse à deux titres, si vous permettez. Oui, bien sûr. Quand on parle de l'inflation maintenant, et quand on parle des causes, sur lesquelles on va rentrer dans les détails, dont vous en avez évoqué quelques-unes, l'inflation importée, l'inflation... Domestique, l'inflation
0: monétaire. Voilà,
1: on va va venir à ça. Parce que, si vous voulez, dans les petites classes, on apprend que l'inflation, il y a deux grands types d'inflation. L'inflation par les coûts et l'inflation par la demande. L'inflation par les coûts, l'inflation par la demande. C'est-à-dire que vous avez un équilibre à un moment donné, vous avez une demande qui augmente pour une raison ou une autre, et bien normalement à quantité produite égale, je vais avoir une augmentation des prix.
0: Qui se fait de manière mécanique.
1: Et, la, et la, l'inflation par les coûts, c'est les gens qui produisent ce verre. Si le prix des composants augmente, les produit localement les intrants,
0: les inputs, oui. exactement.
1: S'ils augmentent, et bien je dois répercuter ça sur mon prix de, de vente.
0: C'est un peu le cas chez nous, a priori, au niveau du, de, de l'œuf, qui a connu une poussée inflationniste extrêmement importante, où les professionnels du secteur disent que c'est, la, c'est la conséquence de l'augmentation des intrants. Alors moi, j'écoute, je respecte. Oui. Mais je demande aux
1: partenaires concernés de prendre... Je comptais euh, y faire référence, mais on va y revenir. L'inflation n'est pas qu'une affaire du HCP qui la mesure, n'est pas qu'une affaire de la Banque centrale qui peut réguler en fonction des moyens dont il dispose, c'est-à-dire la politique monétaire, mais c'est aussi une affaire du ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est aussi une affaire du ministère des Finances. On va y venir tout à l'heure. C'est aussi une affaire du conseil de la concurrence. Et donc chacun doit... En, en, on y viendra. Donc quand je dis des composants, des composants, parce que dans les produits qui sont touchés par la hausse des prix, l'inflation, c'est rien d'autre qu'une hausse des prix, mmh. il y a des produits alimentaires et les produits non alimentaires. D'abord, des composants-les. Mmh. Ensuite, à l'intérieur des produits alimentaires, il y a les produits agricoles et les produits non agricoles, les produits de l'agro-industrie. Regardons ce qui se passe. Pour les produits alimentaires d'origine agriculture, sylviculture et pêche. Parce que vous avez fait référence à l'élevage des poules et des des œufs. Oui. Là aussi, il faut décomposer. Quelle est la part des inputs importés dans la production de la tomate Les semences, par exemple.
0: Semences, en gris.
1: Ou bien, quelle est la part des inputs importés pour l'alimentation chimique du bétail, les poules en en l'occurrence, pour la production des œufs. Alors maintenant Ça que le prix honte, de l'œuf augmente de 60%, 70%, est-ce ouais. que le coût des inputs le justifie Parce que je vais vous donner un exemple très oui. simple. Vous prenez, et je vais oublier cette période un peu de brouhaha comme vous dites, on va raisonner sur euh, il y a 15 ans, on nous a un taux d'inflation général qui tournait autour de moins de
0: 2%. Jusqu'à très récemment d'ailleurs. Tout à fait, juste avant la, avant la, la guerre en Ukraine d'ailleurs, on était sur 2,5%.
1: Le, vous aviez une augmentation du prix de l'essence, mettons, de, de 10%. Eh bien, vous aviez, à l'époque, du taxi blanc, qui vont augmenter le prix des, de, de chacune des 5 ou 6 places qu'ils prennent, ils vont l'augmenter de 10% en arrondissant vers le haut.
0: Mmh. Un dirham, 1 dirham 50... Est-ce que, que ça, ça a, a du sens
1: Ben non, ça n'a pas de sens. Parce que si je regarde la structure du coût du taxi man, il y a effectivement l'essence qui représente une part... Mais il y a aussi son salaire qui représente une part, l'amortissement du matériel Récule, qui représente oui. une part. Moralité, je ne dois pas augmenter le prix de 10% parce que l'essence a augmenté de 10%. Je dois l'augmenter de 10% au pro-rata de ce que représente l'essence dans mes coûts de production. Mmh. Et donc ça va atténuer la hausse. Donc vous avez une inflation ça, que je ça... qualifierais d'abusive. Il y a de l'inflation abusive et de l'inflation objective. Maintenant, oui. si on prend le cas des œufs, moi j'aimerais bien que les opéras, le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce et de l'Industrie aillent regarder de près les structures des coûts des, des unités de production d'œufs pour regarder la part des inputs dans leur structure de coûts. Qu'est-ce qui a augmenté Et, si et a augmenté, Est-ce que ça c'est, justifie
0: Et si ça a augmenté, dans quelle proportion Vu qu'on a Exactement. une de au niveau de l'œuf de, de plus de 60% sur le carburant, parce qu'il oui. y a beaucoup de débats là-dessus. Parce qu'il a le gros avantage avec vous, professeur. C'est que vous êtes totalement apolitique et vous êtes dans la neutralité, la neutralité en plus positive en matière de réflexion intellectuelle et académique. On a d'un autre côté, parce que c'est un peu l'incompréhension, donc sans verser dans le, le populisme, d'un côté, le, le, c'est, c'est propre à tous les intrants euh, et pas qu'au carburant d'ailleurs, et, et, et au, au pétrole et au gaz, euh, sont revenus aux prix initiaux euh, avant la guerre en Ukraine. Donc si on prend le, voilà, le carburant, le baril de Brent aujourd'hui, il est aussi entre 74 et 75 dollars le, la tonne de gaz. On était avant, avant, avant la guerre en Ukraine autour de 700 dollars. À
1: ma connaissance, le problème. Dollars, le. Celui-là, il est, il est quand même totalement exogène à nous-mêmes. Ouais. Le problème, il est inhérent. Encore, mais c'est des, c'est, des, c'est des raisonnements qu'on doit développer, y compris lorsqu'on regarde le marché interne. C'est au niveau international, les marges des compagnies de raffinage ouais. euh, profitent beaucoup parce que le prix du brut a diminué, mmh. leurs marges ont augmenté. C'est la raison pour laquelle le pétrole raffiné n'a pas diminué dans les mêmes proportions que le pétrole brut. Mmh. Ajoutez à cela le fait que le pétrole euh, russe est en, est en berne, puisqu'il y, y a l'embargo. Le mmh. pétrole
0: raffiné brut, euh, russe. Et en tout cas, les bons marchés. marché, on parle... Donc, de, euh, 50, mais ça, je on crois a... que vous
1: faites bien de citer cet exemple. C'est oui. le problème de concentration qui, qui, qui se pose. Quand vous avez des, des, des marchés concentrés avec peu d'offres, mmh. ça facilite le, des, 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 les ententes et ça facilite les, les positions de rente et donc ça facilite normes. les abus dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai au niveau des compagnies de pétrole international, les compagnies de raffinage, mais c'est vrai également au niveau interne lorsqu'on regarde l'inflation. Tout à l'heure on disait qu'il faut décomposer donc on a alors dans, dans les produits euh, qu'on, a, de, qu'on a si on regarde les produits alimentaires et si à l'intérieur des produits alimentaires on décompose on va avoir des produits dont le dans les, dans les, dans les coût n'est pas structuré de la même manière. Le, 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 la tomate, c'est peut-être un choc d'offre. Mmh. De, le, l'huile d'olive, et l'huile d'olive dont le prix a augmenté de 100%, ça, ce pas un problème d'input importé, mmh. c'est un problème de sécheresse. Oui, et donc, c'est un problème d'offre. Mais le problème n'est pas le même pour un autre produit agroalimentaire qu'on évoquait Donc, tout y à y l'heure. Des, en
0: fait, des, Donc, il y a des produits Il faut décomposer. Exactement.
1: Qui peuvent, qui peuvent il faut qu'on prenne le temps de regarder on... oui. l'inflation par, par groupe de produits, et à l'intérieur de ces groupes, on regarde les produits eux-mêmes et les structures de coûts. Et c'est là où je disais que le ministère de l'Industrie a un rôle à jouer, et peut-être le ministère des Finances, excusez-moi, je vous laisse parler,
0: parce que bon. j'ai. Alors, pour le ministère des Finances. Est-ce que vous êtes oui. passé, vous avez été chef de cabinet au ministère de l'Économie et des Finances, est-ce que là-dessus, quand. Euh, parce que là. Donc la ministre est plusieurs fois exprimée là-dessus, parce qu'elle a été interpellée à la fois au, au, au Parlement ou en, ou en commission, en disant de toute façon. Bon, sur les carburants, on ne peut pas revenir à la subvention des, des prix des carburants, c'est-à-dire on ne peut pas revenir à, à la situation avant 2015 et la libéralisation du, du secteur. Deuxièmement, sur pourquoi ne pas su, interpeller sur le fait de pourquoi ne pas subventionner aussi des produits de, de grande consommation, dont l'échelle de consommation est importante. Euh, Dixit, pas, l'État n'a pas les moyens, c'est-à-dire budgétaires, de pouvoir subventionner tous les produits, y compris les produits les plus consommés. Vous qui êtes passé par cette maison, si je peux, je peux la qualifier ainsi, de, au niveau du ministère de l'École et des Finances, est-ce que recevable ou pas de se dire voilà dans la conjoncture dans je, laquelle euh, nous sommes de oui, dire je, voilà est-ce qu'on peut aussi euh, subventionner prendre une partie en tout cas euh, euh, en matière de, de, de charges, de charges financières des produits qui ont, qui, ont, euh, qui ont augmenté, c'est jouable, pas jouable, c'est politique avant tout. Je sais moi, pas. je
1: trouve légitime de dire euh, comme vous l'avez souligné. Qu'il n'est pas question de revenir au prix des carburants d'avant 2015, ni de revenir à de la subvention. Personnellement, je serais pour un travail de, de, d'analyse de la structure des coûts. Et alors, soit dit en passant, avec ce qui se passe actuellement l'inflation, la hausse des, des prix des différents produits, la TVA va exploser en termes de recettes. Et donc, les marges budgétaires vont quand même s'améliorer. On pourrait peut-être envisager de tenir compte de cette manne mmh. supplémentaire
0: Elle pour en
1: distribuer une partie oui. via, non pas des subventions, parce que les subventions c'est dangereux, c'est aveugle, mmh. mais par exemple par rapport aux droits de douane de certains produits que l'on peut reconsidérer à court terme, je parle des inputs. Oui. Tout à l'heure on a évoqué Donc... la, la, la protection effective versus la protection apparente. Lorsqu'on taxe des produits destinés à la consommation, c'est de la protection apparente. Lorsqu'on taxe des... Lorsqu'on réduit, par exemple, les, euh, les, 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 les taxes sur... Les inputs sur les intrants ont fait de la protection effective parce qu'on permet aux unités de production, aux la... industries d'avoir des charges réduites et donc d'être compétitives au niveau national comme au niveau international. Est-ce que ça
0: va être répercuté euh, où nous, où surtout notre au niveau du prix final. Le, le cas du carburant est
1: intéressant c'est... à oui, considérer parce que c'est si vous voulez en en économie grâce à un prix Nobel de sciences économiques, il y en a de bons et il y en a de moins bons. Mais celui-là, je crois qu'on peut le considérer comme bon. C'est Wassily Leontief, euh, le mmh. tableau des échanges interindustriels, la, la matrice input output. Vous avez ce qu'on appelle des lignes noires. La ligne est noire lorsque toutes les branches productives ont besoin de ce produit, c'est l'énergie Moi, personnellement, quand je vous parlais de baisse de droits de douane, je parlais de certains inputs destinés aux industries agroalimentaires pour réduire à court terme les charges des industries agroalimentaires, entre guillemets, baisse euh, maîtrisée des droits de douane, euh, baisse optimale dans le sens où elle ne doit pas être le, 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 le résultat de ceux qui cri le plus fort, qui ont des moyens de pression ou autres, mmh. mais qui doit être le résultat d'une analyse réelle par le ministère du Commerce et de l'Industrie des structures de coûts. Et là, je vais vous dire quand même que le HCP C'est... fait du bon travail, oui. parce qu'on met le zoom sur l'indice du coût de la vie ou l'indice des prix à la consommation, mais en amont, il y a l'indice des prix à la production industrielle. Et l'indice des prix à la production le industrielle, oui, oui, exactement, il, fait, il fait du bon temps, travail, mais les écoles, ouais. les, j'allais dire, les... les peut-être... On a, on a besoin de le regarder plus en détail que ce soit C'est-à-dire les économistes que si ça les en ou compte, les décideurs c'est, c'est,
0: cet indice de production industrielle on aurait pu il permet de préfigurer préfigurer donc anticiper les, les, les courants et les dynamiques inflationnistes pour les une bonne de consommation. partie des produits concernés ouais. ce qu'on a dit qu'il faut
1: décomposer mm-hmm. les produits industriels bien, les ouais. produits etc à etc on va regarder la courbe de l'indice des prix à la production industrielle globale et mm-hmm. par branche et on va regarder là où l'augmentation qui va se traduire parce que vous savez le problème de l'inflation est la fois irréversible elle induit des phénomènes en chaîne je vais revenir après je vais revenir au, au, à l'indice à la production industrielle qui là-dessus. est important, si vous regardez les deux cours en général il y a un décalage,
0: après elle se superpose Professeur, il faut oser... moi je dis simplement vous euh, en tant qu'expert euh, et spécialiste en économétrie appliquée, cette inflation que nous avons aujourd'hui, chez nous au Maroc euh, elle est importée elle est monétaire elle est domestique ou autre ben Parce Justement. Que je me dis comment la combattre et comment alors, y faire face avec efficacité si on ne la nomme pas comme il se doit Alors, pour
1: certains produits, c'est une inflation due, j'allais dire, à un choc d'offres. Pour les produits... Euh, par exemple euh, la tomate dont les, le, la, la part des semences est importée une fois et, mais ce n'est pas, c'est pas une dépense récurrente on peut estimer qu'il y a eu euh, un choc d'offre c'est-à-dire qu'il y a eu insuffisance de, de la production. tomate offerte
0: sur le marché local il
1: oui. y a une partie qui est exportée c'est pour ça que je dis insuffisance de l'offre exportée, sur le marché
0: local il y a une partie aussi qui s'explique par le fait que les, les agriculteurs en tout cas les, les, ceux qui produisent et qui cultivent la tomate ont eu moins d'eau parce qu'il y a une une part du potentiel ça, des des justement, qui orienté vers le, vers le justement, l'eau domestique et non et le, pas de met, l'eau et, le, et
1: le cas est plus frappant pour l'olive pour mmh. l'olivier ça n'a aucun lien avec les importations l'augmentation du prix de l'huile d'olive est inhérent à une baisse de la production d'olive et donc d'huile d'olive pressée tout ça de, de d'olives pressées qui donne lieu à l'huile d'olive donc il y, y a de l'inflation qui est dû à des causes, j'allais dire endogènes, liées, par exemple, endogènes au sens euh, maroco-marocain, c'est le climat vécu au Maroc, et qui impacte la... C'est-à-dire la, la sécheresse. Exactement. Bon, voilà, il faut appeler... De... Vous avez raison. <rire> D'un autre côté, il y a des produits, effectivement, où on peut parler d'inflation par les coûts, par notamment les coûts des produits importés. Mmh. Il y a une inflation due à l'absence de concurrence, mmh. à la concentration ce qui le permet le... des abus. On, a, on en a un peu parlé. On peut développer oui. aussi. Ça, c'est très grave. Et il y a une inflation due au circuit de distribution qui laisse à désirer et qui font qu'il y a une sorte d'écran entre les producteurs d'une part et les consommateurs d'autre part. Et les marges sont prises par les intermédiaires. Il est connu que... — Malheureusement, ont, dans qu'ils les qu'ils produits bondeux, agricoles... —
0: Est-ce qu'ils n'ont pas bon d'eau, les intermédiaires Quand vous dites ce que vous venez de dire avant, c'est-à-dire l'absence de, de, de concurrence réelle, de position dominante, le fait d'avoir aussi fait un choix politique de, de se dire « j'ai tel volume d'eau euh, de disponible en, ter- en termes, de, en termes de, de potentiel hydrique et que cette fois-ci j'ai privilégié beaucoup plus l'eau domestique que l'eau agricole », est-ce que du coup on se dit « ben oui, effectivement, peut-être que les intermédiaires ont aussi ont jouent un rôle dans cette inflation ?» Ils ont joué un rôle d'amplification ont de l'inflation. D'amplification, mais ce n'est pas eux qui sont centrales, qui occupent la fonction de centralité dans l'inflation galopante.
1: Moi, je vais vous dire honnêtement, je préfère raisonner au cas par cas. Parce qu'il y a, encore une fois, l'inflation est, 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 est la variation moyenne de la variation des prix d'un ensemble de biens. Il faut regarder ces biens. Il y a des biens dans lesquels le, le, le péché, si j'ose dire, il vient des intermédiaires, mmh. le, les, notamment les produits agricoles. Parce que c'est connu, dans l'agriculture, vous avez beaucoup de producteurs, peu d'intermédiaires et beaucoup de consommateurs. Les intermédiaires accaparent, la, accaparent une partie de la rente, si j'ose mmh. dire, en général. Mais quand vous avez deux aspects, la concentration des producteurs sur certains créneaux... Là, c'est peut-être la structure de marché, la concentration qui est la cause de l'inflation.
0: Donc pour vous y Moralité.
1: Moi, personnellement, je n'aimerais pas dire c'est une inflation importée uniquement, c'est une inflation à un choc d'offres uniquement, ce sont les intermédiaires. C'est un peu en fait. C'est un peu de tout, mais de tout rationalisable. Mais quand c'est C'est-à-dire peu... que nous avons une administration capable, oui. le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui embrasse l'ensemble des produits. Nous avons des équipes qui peuvent aller regarder la direction du commerce. Elle va aller regarder les, les, les circuits de distribution pour voir là où le bas blesse. On va aller regarder les structures productives, les concentrations, les ententes. Et on va aller regarder dans le détail, là, encore une fois, les structures de coûts de production pour voir ce qui justifié.
0: En tout cas, ce que le discours ambiant aujourd'hui, euh, et on l'a vu d'ailleurs à la lumière de ce qui s'est passé ces derniers jours, et qui est toujours d'actualité d'ailleurs, en ce début de semaine, c'est d'un côté, ceux qui sont aux responsabilités exécutives de dire, c'est essentiellement une, inflama, une inflation importée, et en même temps, on, ils ont été sommés d'ailleurs de, de chasser, de traquer les, les spéculateurs euh, euh, de, à, travers, à travers le pays, qui profitent un peu de la situation. De l'autre côté, l'opposition politique qui dit voilà je comprends on comprend pas pourquoi le pourquoi le, on revient pas à un, à un affichage des prix obligatoires, parce qu'il y a une loi déjà là dessus pour savoir combien effectivement coûte le est affiché le prix le prix de l'oignon le prix de la tomate dans un premier temps mais surtout voilà pourquoi on ne plafonne pas les prix des produits euh, des produits alimentaires qui connaissent aujourd'hui c'est eux qui tirent l'inflation on a notre voisin d'ailleurs on a des pays du sur du pourtour méditerranéen euh, notre voisin direct, d'ailleurs, en, en Tunisie, où la décision a été prise, alors qu'ils ont une situation économique beaucoup plus dramatique que la nôtre, euh, de plafonner les prix euh, des produits à la consommation. Je ne vais pas rentrer avec vous sur la, l'appréciation politique de ces choix-là, mais c'est-à-dire, voilà, est-ce que pour vous, le plafonnement des prix des produits à la consommation qui ont connu une forte inflation, est-ce que ça a du sens dans le contexte dans lequel nous sommes Et surtout, à la lumière du visage de l'inflation chez nous Si on on prend le soin d'aller regarder
1: le le niveau de l'offre, j'allais dire, et le niveau de la demande pour pour chacune des catégories de produits, le plafonnement pourrait être justifié dans certains cas, mais de mon point de vue, il faut éviter de généraliser. Parce que vous savez ce qui se passait dans les économies dites planifiées historiquement, lorsqu'on plafonne les prix, non, lorsqu'on plafonne les prix, l'ajustement va se faire par les quantités, par du rationnement et par des, des fils d'attente. Par exemple, supposez que vous avez un produit dont l'offre n'est pas élastique. Elle est là. Vous plafonnez les prix. De cette de, de,
0: de, donc, de, fort de, tension sur, les, de, sur le marché. Voilà. Mm-hmm.
1: Qu'est-ce qui va se passer Au lieu d'avoir une. une ce, qui, ce qui va se passer, c'est des files d'attente. C'est-à-dire que vous avez. Euh, alors, est-ce que c'est l'offre pas élastique C'est plutôt. Vous avez une offre qui est élastique au prix, pardon. Mm-hmm. Et donc, les gens Ça, vont bien, baisser leur offre. Vont baisser leur offre si vous leur plafonnez les prix. Mais. En condition, encore une fois, que ce il y a des cas où c'est justifié, mais il y a des cas où ce n'est pas justifié, c'est celui que j'ai envie de développer.
0: Dans le cachet, dans Vous plafonner le leur, oui.
1: leur prix, ils vont plus se retrouver, ils vont plus avoir les marges qu'il faut, ils vont pas produire suffisamment. Moralité, qu'est-ce qui va se passer On va avoir un rationnement, un rationnement et non pas un ajustement. Et un bien. rationnement, ça veut dire des files d'attente et des gens qui veulent acheter le lait, mais qui vont pas le trouver. Parce qu'il y aura plus de lait. Moi, je sais que dans les années 60, 70, pendant le ramadan, le lait, il fallait l'acheter, il fallait le, le, réserver ou l'acheter avant 10 heures du matin. Sinon, il y avait plus de lait. Parce que l'offre, par rapport au prix qui était à l'époque fixé, etc., etc., qui répondait pas aux besoins, des marges qu'il faut, parce que vous risquez de, 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 de porter atteinte à la quantité offerte. Alors il y a évidemment des cas où, c'est pour ça que je vous dis, le ministère du Commerce et de l'Industrie a une grande responsabilité. responsabilité.
0: Sur des produits où il y a abondance, euh, c'est possible de faire. Bien sûr. Sur des produits où il n'y a pas forcément d'abondance, où l'offre reste limitée, en tout cas... Et euh... Et risque
1: d'être élastique par rapport à la variation des prix, étant donné les marges, objectivement observées. Là, le le, le plafonnement n'a pas de sens. Ça a du sens lorsque l'offre est là et qu'il y a des abus... Soit parce qu'il y a une concentration des... au niveau des producteurs, oui. soit il y a des intermédiaires qui jouent un jeu qui est malsain. Afficher les prix au niveau du dernier détaillant, je ne sais pas si c'est la solution suffisante. Parce que priori, il, peut, il va afficher un prix, mettons, euh, élevé par rapport à ce qu'il a acheté, on va venir le voir, il va dire, bah, moi j'ai acheté ce produit-là à tel prix, c'est normal que je prenne mes 10%, ou mes 10% de, de marge.
0: À tôt, donc, c'est, 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 c'est important, donc tu du... dis... Professeur, vous attention à ce plafonnement des prix pour les produits, euh, les, les, les produits qui sont fortement consommés, qui connaissent une forte inflation, une forte hausse des prix, parce que tout ça pourrait, s'il n'y a pas une, une offre abondante, ça pourrait avoir un effet inverse et un effet pervers. En tout cas, et euh, vous dites, on a connu ça au Maroc dans les années 60-70, où en plein ramadan, il fallait réserver sa quantité de lait oui. avant 10h du matin, si on voulait avoir la chance, lors du sport, de pouvoir avoir... Un peu de lait sur la table. Exactement. Gouverneur de la Banque centrale, euh, alors il y a tout un débat là-dessus. Alors entre ceux qui disent, oui, bon, il y a eu le relèvement du taux directeur, de troisième fois en, en, en cinq mois, euh, fallait-il le, le faire ou pas En tout cas, ça a été fait euh, de manière indépendante en termes de décision prise par le gouverneur de la Banque centrale. Certains comprennent pas, se disent mais non. Bon, maintenant, d'un côté on a une politique monétaire qui va dans un sens, qui va au sud, et d'un côté une politique budgétaire qui va au nord. Est-ce que tout ça va nous permettre à chacun de, enfin à chacun, à notre pays de retrouver, le, de retrouver du sens, du sens économique et du sens social, alors qu'on a une politique monétaire qui est une politique, une politique budgétaire qui n'est pas, qui ne sont pas alignées.
1: de de, de mon point de vue si on doit regarder le taux directeur qui a fait couler couler beaucoup d'encre alors on va va y aller de manière j'allais dire méthodique et neutre comme vous disiez tout à l'heure je crois qu'on a compris que l'essentiel de l'inflation vécue au Maroc actuellement n'est pas un phénomène de demande, c'est pas une inflation par la demande mais plutôt une inflation du côté de l'offre soit l'offre contrainte objectivement, soit l'offre, euh, les coûts qui augmentent, soit l'offre qui est concentrée. Et donc, il faut bien décomposer les phénomènes. Alors, du moment que ce n'est pas un problème de demande, l'augmentation du taux directeur n'est peut-être pas la mesure la plus appropriée dans ce contexte. Parce que, dans la demande, qu'est-ce qu'il y a Il y a la consommation, on vient de voir que ce n'est pas elle qui provoque ici. l'inflation. Je vais même vous dire qu'il y a des quartiers populaires où des magasins ont fermé Faute de demande parce qu'il y a eu l'augmentation des prix, les ménages ne suivent pas, et bien le magasin a fermé. Alors maintenant, la deuxième composante de la demande, c'est l'investissement. Or, l'investissement au Maroc, il y a deux choses. Un, globalement, il est faiblement lié... Vous avez parlé d'économétrie et des liens entre les variables. Si vous régressez l'investissement sur un certain nombre de variables explicatives, dont les prix des biens d'équipement, les perspectives de demande, etc., et le taux d'intérêt, vous verrez que le taux d'intérêt n'est pas un facteur déterminant du niveau de l'investissement. Pas de lien direct entre le taux
0: directeur et le taux d'investissement chez nous bah Oui,
1: dans la mesure où le taux directeur dicte le taux d'intérêt. Le taux taux d'intérêt n'est pas pas le facteur déterminant du niveau de l'investissement. Le deuxième facteur explicatif, c'est que... Au Maroc, vous avez dans le financement des investissements des entreprises le, le financement par crédit tourne autour de 20 Donc c'est une part faible. La plus grande partie d'investissement est financée autrement. Alors attendez, on va quand même clarifier des choses. La première, c'est que nous avons dans la famille des entreprises, nous avons une grande pa- les entreprises sont globalement sous endettées. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas accès au crédit. Mmh. Par contre, celles qui ont accès au crédit, qui sont peu nombreuses, elles sont surendettées. Elles sont surendettées. Mmh. Les ratios euh, capitaux propres sur Total Bilan, mmh. à ma connaissance, dans les chiffres que j'ai en tête, c'est 1 à 7, alors que ça doit être 1 à 4. Moralité, elles sont su- nous avons une sorte de paradoxe. Économie ou un, un, un entreprise globalement sous-endettée, mais entreprise en banque, c'est-à-dire celle qui ont accès, qui sont surendettées. Moralité, augmenter le taux... Ça ne va pas agir, c'est, c'est, c'est peut-être pas opportun parce que
0: ça, ça ne concerne
1: pas la, cons- la, la consommation. On n'a pas besoin d'abaisser, la baisser, elle a déjà baissé d'elle-même à cause mmh, des problèmes mmh. de... Vo- c'est de, en raison de volume. Hein. Mmh. Oui, oui. Et l'investissement, lui, il n'est pas élastique aux variations du taux d'intérêt. Par contre, je vais quand même ouvrir une parenthèse qui est inhérente à une discussion que j'ai eue avec un collègue récemment, c'est une idée que j'emprunte mais à laquelle j'adhère, c'est que c'est peut-être pas mal venu d'augmenter le taux parce que ça ne mange pas de pain à court terme ça n'en, ça n'en détruit pas. Donc, euh, par contre, ça va donner des marges de manœuvre à la banque centrale. Espérons, dans un horizon pas trop lointain, au moment d'une reprise économique, d'accompagner en envoyant les signaux qu'il faut et de baisser le taux directeur à ce moment-là. Elle pourra pas, elle n'aurait pas pu le faire s'ils sont restés au niveau tellement bas qu'ils étaient parce qu'on peut pas descendre de plus bas que l'on est. Ça veut dire que Par c'est... contre, maintenant qu'elle est augmenté, ça lui donne des manœuvres, des marges de manœuvre pour le baisser plus tard.
0: Est-ce que, en est-ce que, même temps, je sais que vous n'êtes pas prédicateur, en hein, tout cas vous n'avez pas forcément le patrimoine génétique pour pouvoir anticiper l'avenir, vous êtes expert en, en économétrie appliquée, ça c'est beaucoup plus rationnel, mais en même temps, est-ce que vous écartez euh, l'option de, d'une nouvelle hausse de taux dans les prochains mois
1: alors, laissez-moi vous dire. D'abord, en ce qui concerne Sorry. l'inflation elle-même. Parce oui. que, jusqu'à présent, les taux ont été, j'allais dire, manipulés en liaison avec la variation du taux d'inflation. Il va y avoir, et ça c'est physique, il va y avoir une décélération des prix. Ça mm-hmm. veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir une baisse du rythme d'augmentation des prix. Mm-hmm. Pourquoi D'abord, parce que, on augmente plus vite quand on part de plus bas. Moralité si vous avez un produit dont le prix est de, on va dire, 10 dirhams, vous, il y a une inflation de 10 le, le prix de ce bien va augmenter de 1 dirham. Demain, si le prix, si je, ou bien si je considère un, prix, un produit dont le prix est de 5 dirhams, une augmentation de 10 c'est 50 centimes. Oui moralité, quand j'augmente le prix d'un bien dont le montant est déjà élevé, le, 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 le mal ou l'atteinte la, la que j'ai au niveau du, du, du portefeuille de la ménagère, il est notable en niveau. Mais en variation, il y a une baisse. Ça veut dire que les temps... en fait, l'inflation, elle la calcule par rapport à une référence, à une année de base, à une période de base. Mmh. Donc, D'ailleurs, quand vous avez des prix qui ont déjà augmenté, ils ne peuvent pas augmenter autant qu'ils ont augmenté par rapport au niveau qu'ils avaient. Ça
0: veut dire que ce qui nous attend en tout cas dans prix. Il futures, va y avoir une
1: décélération des prix.
0: Décélération, effectivement. Pas une baisse que, des prix. Ce qui, a fait, ce qui a fait bondir un petit peu fait, tout le monde, d'ailleurs, les 10,1% d'inflation pour le mois de février, euh, c'était effectivement une année, c'était sur une année. Donc, c'est c'est, c'est voilà, une c'est, année de base. C'est un donc, glissement donc, annuel. C'est 12, voilà. Donc c'est est, sur 12 mois. Donc Ce qui est quasiment certain aujourd'hui, c'est qu'au mois d'avril, même si on, a, on reste toujours sur un train de haussier des prix, on devrait avoir une inflation en deçà De 10% En glissement annuel. En glissement annuel. Alors que la variation mensuelle,
1: elle, elle va... Alors voilà, vous faites faites référence à un point qui est fondamental. Parce qu'on a oublié d'évoquer l'inflation en chaîne. Tout à l'heure, on a évoqué l'inflation en chaîne en liaison avec le TES. Moi, je suis une branche productive. J'utilise un input dans le produit à augmenter à cause des imports ou autres. Donc j'augmente mon coût de production et j'augmente mon prix de vente. Les entreprises qui utilisent mon bien... Elles aussi vont avoir une augmentation de leurs charges, de leurs inputs. Donc elles vont répercuter, etc. Donc c'est un phénomène en chaîne. D'accord. On sait calculer ça oui. avec le TES. On le fait tourner et on regarde l'impact que ça a. Alors est-ce, laissez-moi vous dire quelque que ça, chose. ça s'anticipe aussi Oui, mais, mais ça se calcule. Ça se calcule. Et bien que... sûr. Ça, cal... de... ça, c'est l'inflation qu'on peut qualifier d'objectif. Hum. Maintenant, il y a l'inflation en chaîne. Le babouchier, celui qui vend des babouches, hum. il, fabrique des... Pardon, il... 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 il fabrique des babouches. Son prix, il y a une partie de l'augmentation des prix de la babouche qui est inhérente à l'augmentation du prix du cuir ou de la teinture chimique du cuir qui, elle, est importée. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais il y a une partie de l'inflation qu'il, qu'il va, j'allais dire, introduire sur le prix de la babouche qu'il vend, qui est inhérente au fait qu'il paye son... La tomate son... plus chère, son voilà. d'essence plus chère. Il faut, il faut qu'il répercute. Il faut Et qu'il ré... ça c'est un autre aspect. Bon. Alors dans cette répercussion, c'est mmh. là où parfois il y a de l'abus, mmh. c'est que vous avez une, une augmentation qui est plus que proportionnelle. Mmh. De la, euh, on revient à l'exemple des taxis de vous, même de tout, de tout à de l'heure. Dire,
0: mais ça c'est pas maîtrisable pour les pouvoirs publics.
1: C'est... Alors, si alors, le baboucher
0: considère qu'effectivement il doit répercuter aussi euh, au-delà de l'inflation du prix du, du, comme vous disiez, du cuir, qui lui a permis de, qui, qui est une matière première qui lui permet de fabriquer de la babouche. C'est de se dire, moi, je paye mon essence plus cher, je paye ma tomate plus cher. Je il doit répercuter pour maintenir
1: son pouvoir d'achat.
0: Et sans... Oui, oui. Sans, sans, sans Alors, les pouvoirs publics, qui vont agir en amont. Le, mmh. Si vous
1: voulez, on a besoin de signaux. Mmh. Parce que les opérateurs économiques réagissent par rapport à des signaux. Oui. Si, par exemple, imaginons que il y ait une, des signaux envoyés, on a fait référence tout à l'heure à un exemple, qui est euh, la baisse des droits de douane sur certains inputs. Bien, bien observé par rapport aux charges réelles des entreprises et que ça envoie un signal positif concernant la baisse des coûts de production de certaines branches de l'agroalimentaire
0: mmh.
1: et bien déjà vous allez avoir une décélération plus forte des produits concernés et ça envoie un signal d'apaisement parce que vous savez l'inflation ça introduit parfois un esprit de panique et c'est, tout à l'heure je parlais d'irréversibilité. Oui, il y a irréversibilité. Les prix vont pas revenir à leur niveau. Mais si les gens voient que ça y est, allez, là la la tomate était à 12 dirhams, elle s'est un peu affolée. Maintenant elle est revenue à 6 dirhams. Oui, elle n'est pas venue à 4 dirhams, mais elle se, elle se stabilise à 6 dirhams. Les gens vont 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 partir de 6 dirhams comme étant devenu le prix de référence. Mais ils vont être rassurés que ça va pas, qu'il ne va pas y avoir une, une, la spirale inflationniste. Voilà mmh, le terme. La, spirale, je...
0: inflationniste qui, qui la être... spirale
1: inflationniste, elle introduit une panique dans le comportement des gens et des phénomènes de, 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 de reconduction et de rattrapage. C'est comme la, la spirale, la spirale salaire-prix salaire, salaire, salaire prix, oui, dans oui. les pays où il y a une indexation. Mmh,
0: mmh. Mais en même temps, est-ce qu'on peut dire... Euh, le dernier aspect que je voulais aborder avec vous dans, de, dans ce débat, vous en tant que professeur d'économétrie appliquée, est-ce que quand on se projette un peu, effectivement, on se dit euh, bon, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnues, la Chine qui se remet un peu sur les rails du, de la croissance économique, donc avec le risque aussi de... Euh, c'est parce que la, la, la Chine importe plus de 50% des matières premières à travers le monde en moyenne, hein, la CIO, donc il risque d'avoir une phénomène de réinflation en tout cas sur les, sur les matières premières que, les éco- que certains économistes n'excluent pas. Euh, la menace climatique aussi voilà on sait très bien qu'on est dans le, le top 10 le top 12 des pays les plus exposés au stress hydrique C'est-à-dire, Nadir Tirel-Aoui disait il n'y a pas très longtemps quelque chose qui est passé un peu inaperçu mais que moi j'ai relevé modestement c'est qu'il faudra aligner toute politique économique dorénavant à, euh, en, en prenant en compte les changements climatiques et le climat. On le voit bien d'ailleurs sur la, sur la tomate, sur l'agriculture et sur les fruits. Euh, les allées, quand on parle de sécheresse, 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 on voit bien le, le prix à payer aujourd'hui. D'où la question d'ailleurs que beaucoup se posent, est-ce qu'il ne faudrait pas aligner notre production agricole à notre potentiel hydrique et, euh, et produire ce que nous consommons, ce qu'a soumis d'ailleurs le, le patron du HCP, il y a il y a quelques jours. Quand on voit tout ça, on se dit « Voilà, grosso modo, les facteurs de production » vont continuer à augmenter de toute façon, ou vont continuer plutôt à être des, à des prix et à des niveaux relativement élevés euh, sur le court et moyen terme, et surtout sur le moyen terme. Quand on sait aussi que l'offre, vous l'avez dit, on a un problème de politique d'offre au niveau de l'offre et non pas de la demande, que notre offre, ça va, il faudrait, elle, est, elle reste insuffisante et elle reste soumise aux aléas climatiques. On sait très bien qu'on a une pression démographique aussi, un recensement général qui est prévu d'ailleurs en 2024, me semble-t-il. Et euh, donc, il y a un accroissement aussi de la population euh, qui devrait être notable et noté et chiffré euh, en 2024. Par rapport à tous ces, ces aspects-là, facteurs de production, coûts de production, coût, de coût en tout cas en matière d'importation, qui vont rester élevés, euh, y compris sur le moyen terme, parce qu'on ne va pas gagner en souveraineté dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Une offre euh, insuffisante et sous la menace du climat, une pression démographique. Est-ce qu'il faut s'attendre et est-ce que vous partagez le, le point de vue de Si euh, Ahmed Halimi, patron du UACP, qui dit habituons-nous, il faudra le faire. à ce que le, l'inflation soit une donnée structurelle et non pas une, une donnée euh, temporaire euh, je, vivre, vais, avec je... les, vivre, avec, vivre avec l'inflation et qu'effectivement c'est, voilà, c'est-à-dire mais, euh, l'inflation à 4, 5, 6% ça doit être notre lot quotidien maintenant.
1: Personnellement, je, je dirais qu'on peut S'habituer à des niveaux de prix relativement élevés. Les, le niveau, par exemple, la tomate à 3 dirhams, peut-être jamais plus. Peut-être, si, peut-être conjoncturellement. Mmh. Mais en tendance, euh, le prix moyen de la tomate va être sur une année de 5-6 dirhams. Et non plus de 3 dirhams 50 comme c'était le cas. Le niveau, mais le taux d'inflation, le rythme de variation des prix, lui, moi je crois plutôt à une décélération. Elle Je ne crois simple. pas qu'à à long terme, on maintienne des. Parce que vous avez sur 2023,
0: des. 2023-2024, par exemple.
1: De, Au 2000, moins 2023,
0: de, sur toute l'année 2023. De
1: 2023, que... peut-être qu'on va être dans les, dans les, dans les 6%, oui. Mais je crois qu'on va avoir une décélération qui va nous amener à une inflation qui en tendance sera quand même du, de, de je crois, hein, de 4-3% vous... à condition qu'on prenne les mesures qu'il faut. J'ai envie de, 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 de rebondir Mais sur quelque est... chose d'important que vous avez oui. dit oui. par rapport au climat, etc. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, la boule de cristal, et est elle est. Euh, – Elle
0: donne bah, ce qu'elle est. – C'est
1: ce Justement, le climat. Il y a des choses qui passent, qui, qui passent inaperçues. Parce que, euh, déjà par rapport au climat, et ensuite oui. je vais dire… Donc je partage ce que vous dites. La Banque mondiale actuellement est en train de réfléchir et nous avons peut-être un projet en commun sur le climat, le stress hydrique que vous évoquez, son impact sur les migrations de population. – Complètement. – Les migrations.
0: Mmh.
1: Et vous allez voir que la capacité d'absorption des villes, elle est ce qu'elle la, co- la capacité d'absorption de notre industrie, elle est ce Moralité, quand vous allez avoir le taux d'emploi de la population, il risque de baisser parce qu'actuellement le taux d'emploi est maintenu relativement pas trop mauvais grâce au rural. Hum. Faible productivité, métaux d'emploi relativement en fait, élevées. Je continue pays. par ce qui est inaperçu. Oui. Et pour donner peut-être quelques signaux positifs, le coût des conteneurs des transports internationaux, il a baissé de 4 à 1 oui. après la hausse. Oui. Ça, je l'ai appris par hasard. Non,
0: le tout le
1: Moralité, attendez, Donc, quand on parle de décélération, il y a d'autres facteurs. Avez, c'est parce que vous avez parlé de la Chine que ça m'a fait penser à ça. Ouais. Donc le coût, ça veut dire que le coût du transport international, il en baisse. Et donc, ça, tout à l'heure, on parlait de, d'une partie des produits dans la hausse, s'explique, une partie des produits, pas tous, s'explique par le, le coût des inputs importés. Côté,
0: le tra- le, le conteneur, effectivement, en provenance d'Asie, a baissé, il est redevenu à son prix initial. C'est pas mal. Il était à 2-3 000$. C'est pas 000 mal. 4 000$ à une oui, 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 oui. Voilà, on est bien d'accord. Sauf qu'en même temps, on a une consommation qui a fortement baissé aussi. Une Forte consommation, une détérioration du pouvoir d'achat. Parce que l'inflation est passée par là. Oui. Ah, donc je me dis, même si effectivement demain, on peut revenir et se réapproprier il,
1: il faut réenclencher un signal, j'allais dire, de, de tendance positive. La conjoncture, ça marche avec la confiance des opérateurs. Et puisque vous avez parlé de croissance, j'ai envie de vous parler... De, il, y a, il y a un carré magique assez cher aux économistes qui comporte quatre, quatre, quatre côtés. Il y a un côté, c'est la croissance, un côté, c'est l'équilibre des échanges extérieurs, un côté, c'est l'équilibre sur le marché des biens, donc l'inflation, et un côté, c'est l'équilibre sur le marché du travail, c'est le chômage. On dit qu'il est magique parce que quand vous tirez d'un côté, vous désarçonnez l'autre. Par exemple, on veut relancer l'économie en haut donc la croissance économique, on risque de détériorer l'équilibre des échanges extérieurs. Parce qu'il y a des importations, notamment de produits importés, et le surplus exportable diminue, donc ça déséquilibre le commerce extérieur. D'un autre côté, j'ai beaucoup d'inflation, je veux freiner ça, je parle en général. Ouais, hein. ouais. Je veux freiner, donc je veux stop and go. Je veux freiner la la, la, la machine économique. Ben je risque de provoquer un déséquilibre. Donc je vais avoir un équilibre sur le marché des biens, pas d'inflation, mais je vais avoir un, un déséquilibre sur le marché du travail. Je vais accentuer le chômage. Donc le politique, son travail, c'est de gym, c'est de faire de la bonne gymnastique pour essayer d'équilibrer les 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 quatre les quatre coins du carré magique et donc d'avoir de la croissance et idéalement de la croissance équilibrée euh, en prenant en compte, je crois moi je crois que le ministère, je sais pas je, peut-être que je suis mal l'actualité mais je pense que le ministère du commerce et de l'industrie, excusez-moi de l'interpeller il a beaucoup à faire dans une conjoncture actuelle et on aimerait bien l'entendre sur la structure des coûts des différentes branches productive pour ce qui est de l'industrie et pour ce qui est sa composante commerce, la, com- la distribution.
0: Pour de comprendre pourquoi, est-ce qu'il est justifié ou pas d'avoir une inflation aussi importante, à deux chiffres d'ailleurs. De, et qu'on puisse la décomposer. De l'œuf, effectivement, parce que, voilà, parce que les acteurs du secteur disent, voilà, c'est les intrants et les inputs qui ont flambé. Et donc du coup, nous on répercute. Est-ce qu'ils ont réellement flambé en amont Et dans quelles proportions Par exemple, ça c'est un...
1: Vous avez C'est tout à ca- fait raison. Il faut carrément. faire la part des choses, et ce, n'est que ce, ce ne sont que les autorités monétaires, les techniciens, et je m'excusez-moi de dire, pas les politiques, non. les techniciens oui. de l'administration marocaine qui ont des compétences, qui sont à même d'aller regarder ça de manière objective,
0: neutre, et de conclure. Dernière petite question, professeur Fauzé Mergi, est-ce que ceux qui se disent aussi, euh, quand on est aux responsabilités, ce sont va laisser le temps filer, et le temps va le temps va bien faire les choses. Parce que c'est ma peine d'agir par-ci, par-là parce je, y je, les inconnus, je, je... Il y a des inconnus, il y a des incertitudes Donc j'ai pas envie, de hop, je ne sais pas je, je... Bon, on relève le taux directeur Bancaire parce que je veux protéger le dirham parce qu'il peut être menacé, donc là c'était une question de souveraineté C'est ça aussi que peut-être La petite jouerie n'a pas dit, mais c'est peut-être ça la réalité Bref, mais en tout cas, je dire, voilà Je laisse ceux qui auraient en tout cas à l'esprit te dire, voilà, laissons le temps au temps On est en train de voir des décélérations De l'inflation, pas très loin de chez nous D'ailleurs en Espagne mais ce n'est pas le cas aussi dans d'autres pays européens où l'inflation reste à des niveaux élevés. On voit en tout cas une tendance se dessiner non, à la décélération je de l'inflation. Et tu dis bon, pourquoi non, agir Laissons non, le temps au temps. Vous en pensez quoi, non, vous Non,
1: non je, je, alors laissez-moi vous dire, il y a un côté un peu cynique dans, le, dans la manière de présenter cet aspect. Parce que la décélération, on va l'avoir. La décélération, on va l'avoir. Maintenant, les niveaux vont rester ce qu'ils sont. On va avoir une baisse du rythme d'augmentation des prix, mais les prix ont entre-temps augmenté. Donc, ils vont moins augmenter qu'avant, mais le niveau qu'ils ont atteint, il ne va pas baisser. La, la, l'inflation, en général, sa caractéristique, c'est qu'elle est irréversible, en termes de tendance. Il y a des décès pour compte. Donc, on ne peut pas ne pas agir. On doit agir à la fois pour juguler l'inflation plus vite que ce qu'elle ne fera naturellement, parce que naturellement, elle va baisser...
0: C'est-à-dire accélérer le rythme, en tout cas, accélérer le...
1: Alors, accélérer le rythme de décélération. Décélération. On doit agir dans ce sens, et on doit peut-être agir aussi pour voir les mots qu'elle a donnés en termes de redistribution, parce qu'en situation d'inflation, tout à l'heure, votre première question, que faire face à l'inflation Il y a deux choses. Est-ce qu'on veut la juguler C'est un aspect où on veut... Euh, euh, alléger le mal pour les gens qui sont le plus Impacté. touchés mmh. et les plus nécessités parmi eux parce que tout le monde est touché mais il y en a qui sont plus impactés que d'autres c'est à dire les, les plus démunis mmh. et mmh. c'est une catégorie qui va donc laisser faire Bon, là, c'est
0: l'économie libérale ça totale. Serait la, en tout cas, c'est, c'est humain. C'est politiquement dire, cynique. J'ai pas besoin d'agir, parce que de toute façon, ça va se faire tout seul. C'est politiquement cynique. Parce que certains considèrent, des économistes d'ailleurs, dont j'ai l'identité, considèrent qu'on est face à l'inflation, c'est une espèce de monstre. où On est totalement impuissant.
1: Non, non, on n'est pas impuissant. Mais laissez-moi quand même conclure. Oui. Il y a, tout à l'heure, vous avez dit le retour à des taux d'inflation. Il y a une inflation que les économistes appelaient historiquement l'inflation rampante. C'est une inflation qui favorise la croissance, qui favorise le développement, mais rampante. Dans le cas du Maroc, c'est une
0: inflation de 4%. Ce qu'on devrait pouvoir, euh, a priori, avoir dans les prochaines années et vivre avec une inflation à 3-4% qui ne plomberait pas pour autant notre développement.
1: Je crois également, parce c'est que les le agents économiques arrivent à vivre avec ça. Voilà, il y a le fameux voile monétaire. Il peut continuer à jouer et donc il n'y aura pas de mauvaises anticipations.
0: Merci infiniment, professeur Fauzi Morgi, d'avoir pris de votre temps c'est un et de l'horloge académique, c'est ça Pour être super c'est, un... c'est un plaisir. Et d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous donner surtout des éclairages analytiques, euh, non, euh, non idéologiques, j'ai envie de dire, en tout cas pas d'idéologie politique. Là-dessus, une démarche parfaitement de neutralité, ce que je disais, neutralité positive sur une situation donnée, sur cette inflation. Tout le monde en parle, mais bon, et tout le monde l'a vit, tout, tout le monde est plus ou moins impacté à des degrés, d'ailleurs, vous le disiez, différents. Il doit y avoir une forte pensée au monde rural et aux populations, d'ailleurs, des, des quartiers aussi euh, défavorisés, qui la subissent, elle est plus violente, euh, si, si je puis dire. Mais en tout cas, de savoir comment, de quelle inflation parle-t-on comme pour euh, mieux la combattre en tout cas mieux mieux y faire face au niveau des les politiques et les choix politiques et de marge de manœuvre pour pour y faire face et aussi se dire voilà cette politique monétaire aussi elle comment elle peut impacter aussi l'inflation ou pas on a bien vu que vous l'avez très bien dit pas un problème de demande donc c'est pas un problème de consommation c'est pas un problème d'investissement donc du coup est-ce que une hausse du taux du taux directeur peut avoir un impact cohérent sur la politique une politique en matière de l'offre d'offre ça c'est une, un autre sujet de débat qu'il va falloir certainement ouvrir vu que on est aujourd'hui, et on le sera encore plus demain, on a prévision sur trois années, on aura une année sécheresse. Donc données structurelles et en même temps sur l'offre menace climatique, Donc comment faire pour produire plus, produire ce qu'on consomme et produire plus aussi et pour tout en étant sous la menace des changements climatiques et surtout chez nous. De l'eau qui se fait rare, et d'ailleurs de l'eau qui se fait rare chez nous, on l'a bien vu en 2022, le choix politique qui a été porté, c'est d'alimenter beaucoup plus, de réorienter cette eau vers le de l'eau domestique. C'est normal, pour des raisons c'est plus sécurité, de c'est plutôt que de l'eau, l'eau c'est agricole. Voilà. Et l'inflation, vous disiez aussi, peut-être que s'habituer, euh, ou commencer progressivement en tout cas à s'habituer, à vivre à des niveaux d'inflation autour de 3,5%, 4% plutôt que de 2%. C'était le cycle des deux, les deux dernières décennies avec, quoi, avec lesquelles on a vécu avec une inflation à 2%. Merci infiniment à vous, professeur Posé Morgit. C'était un plaisir, monsieur Alhaché. Très infiniment. Infiniment à vous, je rappelle, professeur d'économie appliquée à la faculté des sciences juridiques, et d'économie et sociale à l'université Hassan 2 de Casablanca. Je rappelle, huit années passées en tant que chef de cabinet au ministère de l'économie et des finances. Donc ça veut dire que des lois de finances, vous en avez vu et, vu et vu et vu et vu passé
1: On a contribué parfois... À à faire des simulations destinées à éclairer les décideurs.
0: Et je rappelle également que plusieurs ouvrages également à votre actif, ouvrages scientifiques et plusieurs collaborations avec des institutions qui sont d'ailleurs, on va dire partenaires du Maroc, parce que maintenant c'est comme beaucoup d'économies dans le monde, on est, on est, le FMI, on est partenaire du FMI d'ailleurs qui vient de, de, d'activer, de mettre à notre disposition une ligne de, de précaution, en tout cas une ligne de crédit modulable. De un peu plus de 50 milliards de dirhams, en tout cas vous, plusieurs collaborations avec des institutions telles que la Banque mondiale, le PNUD ou encore l'AFD, oui. l'Agence française de développement. Donc merci une fois de plus à vous. Vous y à, à très bientôt. Point de situation académique et analytique sur les évolutions de l'inflation, mais pas que.
1: C'est un plaisir, merci.